0: Szeretettel köszöntöm a Romano Mária Rádió hallgatóit, Balog Botos Nikolett vagyok. mai műsorunkban a Szilvási Gypsy Folk Band zenekar vezetőjét, Szilvási Istvánt ismerhetik meg. Köszönt tényleg itt a Romano Mária Rádió hallgatói nevén, Szilvási Pistivel beszélgetek.
1: Én is üdvözlöm a Romano Mária Rádió hallgatóit.
0: Mind a mellett, hogy a Szilvási Gypsy Folk Band zenekarnak a vezetője vagy, nagyon nagy szerepet vállalsz a romak közéletben. Mind hogy megértsük, illetve választ kaphassunk a miértekre, is, hogy honnan van neked erre energia, Menjünk és talál az útnak az elejére, Honnan indultál?
1: Köszönöm a kérdést. Heves megyéből jöttem, erdőtelekről származom, ez Heves megyében, heves, és Kápolok közötti kis falu, illetve most már nagy község, és egy ott lévő cigány telepről jöttem. Gyakorlatilag ott éltem 14 éves koromig, és aztán Budapestre költöztünk, édesanyám föltört egy szükséglakást, és már itt kezdtem el a középiskoláthoz, később megkaptuk ezt a szükséglakást, úgyhogy lett rendesen lakásunk, később, a középiskolás éveim alatt és aztán minden Indult gyakorlatilag az én pályafutásom a cigány közéletben.
0: Erdőteleken ott. Uh, milyen volt a közösség? Gondolok itt a roma közösségre, a többségi társadalomra, és arra, hogy te hogy élted mindezt meg gyerekként.
1: Egy speciális helyzetben voltam én személy szerint, illetve a családom, mert hát ilyen klasszikus környezet volt. Voltak ugye külön a magyarság, a magyarok, mint olyan. A falu volt egy cigány telep, mint olyan. Természetesen volt közöttük kapcsolat. Ez egy zenész-cigány közösség volt, az ott élő cigány. Az egy zenész-cigány rumungró, ahogy mi mondjuk, zenész-cigány társadalom volt, majd mindenki a zenével foglalkozott, ugye az én családom is, és egy nagyon-nagyon híres zenész családból származom, ebből a szempontból híres, mert hogy hangszerkészítők, hegedűsök, rácsosok, nagyapám klarnétos volt, nagyon sok cimbalmos is volt a családba, és például most a Lukács Miki, nagyon híres címbalom, művésző az unoka, öcsém Lukács Miki, aki a százlagú cigányzenekar egyik vezető vezetőprímás, az a tíz primás közül az egyik. Ő az én nagybátyám, én ebből a közegből jöttem. Viszont a leggazdagabb családból lettünk a legszegényebbek, mert a cigánytelepről a faluk elős közepén sikerült vennünk egy lakást. 1977-ben, 78-ban, és én voltam az első óvodás gyermek cigánytelepről, aki óvodába járt. És aztán az első 1-2-3 cigány között voltam az, aki érettségit is szerzett így Később. Viszont ez a nagyon gazdag, jómódú zenész család az gyakorlatilag a legszegényebbek lett, mert leégett a lakásunk. Amit vettünk a falu közepén. Úgyhogy egy nagyon hogy is mondják, hány vetett sorsom keletkezett, és két testvérem intézetbe került apukám börtönbe. Ilyen apró pici lopások miatt mert ott hirtelen földönfutók lettünk, anyám dolgozott, aztán én meg így én nem kerültem intézetbe, ugyan, mert hivatalosan az én édesapám, aki egy bárán jó cigányember, ember, hozzájuk kerültem két évre, két és fél évre, aztán visszajöttem erdőtelekre, mert ott nem bántak velem jól. A bírósági pereskedés útján kerültem vissza édesanyámhoz, és akkor így gyakorlatilag én már ilyen 11 évesen egyedül értem. Egy cigánytelben. Visszakerültem ugyanúgy a és akkor ott vettünk forint egy lakást. Egy házat. Aztán ott éltem gyakorlatilag 11 éves koromtól, 14 éves koromig szint egyedül, és jártam iskolába, jártam mi nem mindenféle mezőgazdasági munkát végeztem. De ami a közösséget illeti zenész cigány család, zenész cigány közösség, hát szegénység volt, de ugye a szocializmusban abban a társadalmi rendszerben ugye kötelező volt mindenkinek dolgozni, tehát ott rengeteg cigány dolgozott. Egyébként egy nagyon szorgalmas cigány közösség Közösségről van szó, szóval majd mindenki szinte dolgozott, és ilyen klasszikus családfelépítés volt. Asszonyok otthon, emberek meg dolgozni heti vagy kétheti heti hazajárással, főleg itt Budapesten az épültéparban dolgoztak. Ez a közösség volt, meg zenéltek, lagzik, bálok, kantálások, muzsika, lakodalmak, ugye nyaranként főleg így zajlott ott az élet. Tisztes, szegénység volt, mint olyan.
0: És a szülők milyen gondolkodásmódban neveltek titeket?
1: Édesanyámnak volt egy nagyon kardinális húzása. Ő ugye itt dolgozott Pesten, takarító volt, meg segédmunkás volt a fővárosi egyesztelmi építőipari vállalatnál. Aztán gondolom, édesanyjának sajnos 5 általános iskolája van, tehát ő is egy ilyen klasszikus utat járt be, idézőjel sen klasszikus. De viszont felismerte azt, hogy mi a jövő, meg felismerte azt, hogy a vidéki életforma az nem lesz jó, és ő szeretett volna változtatni ezen, úgyhogy ezért is volt, hogy itt adta be a lakáskérelmet Budapesten. Nagyon-nagyon sokáig nem adtak neki a szükséglakást, aztán feltört egy lakást, amikor én 14 éves lettem, 5. vagy 6. vagy 7. év után, és ahogy feltörte a szükséglakást, ide költözött a úgyhogy sikerült a két testvéremet kivenni az intézetből hét és fél év után. Én ugye már itt kezdtem meg a középiskolás életemet, és akkor így Budapesten összelt gyakorlatilag újra a családunk. Három gyermek anya, akkoriban apám, aki egyébként a magyar ember, most a apámról beszélünk. Az én édesanyám elvált egy koromba az édesapámtól, aki egy olágy cigány ember, anyám meg egy magyar cigányasszony, és a kettő az nem párosodott össze, illetve összepárosodtak születtem én, hanem a társadalmi megkülönböztetések a egymás meg Egymás. Az előítéletek nagyon éltek még, ugye? Zolát cigányok a magyar cigányokkal szemben, ami gyakorlatilag mai napig tapasztalhatunk, úgyhogy ennek lettek az áldozatai az én szüleim. Nem fogadták el édesanyámat, hiába volt szűz, meg szép, akkor is csak egy rumongica volt. Hiába volt édesapám tanult, köműves, technikumot vézett, akkoriban ez nagyszám volt, meg jó kömőves volt, meg jó képű, meg tényleg egy nagyon rendes ember volt, de nem fogadt el a magyar cigány közösség, mert akkor is csak egy cigány volt. Úgyhogy gyakorlatilag, amikor én megszülettem, a szülők egymástól elmarták a gyermekeiket, anyám, a Persze maradtam édesanyámnál, ezért is volt az, hogy a magyar cigányzenei kultúrát, mint olyat sikerült majd később az oá cigányzenei kultúrával ötvöznöm, már mint zenekar vezető, jóval később nyilván. Mert hogy itt már Pesten a középiskolát, azt egy közgazdasági szakközépiskolába kezdtem el a fényes erekben, azt el is végeztem, és akkor, ez alatt a középiskolás évek alatt kezdődött az én cigány közéleti szerepem, életem, mint olyan.
0: És csak hogyan élted át, vagy hogyan élted meg mindazt, ami akkoriban történt veled?
1: Hála jó istennek, hogy is mondjam, fölfogtam már, hogy mit. Történik velünk. Egészen kicsi koromban tudtam, hogy mi zajlik. Talán annak a neveltetésnek is köszönhetően, ahogyan mi cigányok neveljük a gyerekeinket, hogy gyakorlatilag a család minden történését tudja a gyermek. Mi Miért van, kikivel van, mik a családi viszonyok, hogy bizonyos esetekben, bizonyos helyzetekben mit kell lépni, vagy mit nem Tehát Kvázi, mint egy mini felnőtt üzemelünk. És én is mini felnőttként üzemeltem gyerekkoromban, úgyhogy tudtam, hogy mi történik a családunkkal. Nagyon rosszul érintett érzelmileg, mert hogy hiányzott anyám, meg a testvéreim. De Kedvesem, Ismételten csak köszönetet tudok mondani, hogy végig tartotta bennem a lelket. Meg ő olyan szülő volt, aki járt be Egerbe a gyermekvárosból a testvéreimhez, meg én is jártam be hozzájuk, illetve nyaranként mindig kihoztuk a testvéreimet az intézetből szünetre, aztán mindig vissza kellett sajnos vinni őket, mert ugye a lakás problémáink azok nem voltak megoldva. Anyám élt, én abban a kis lakásban, meg aztán laktam persze előtte rengeteg cigány családnál, erdőtelken szinte mindenhol, meg ugye volt egy olyan időszak is, amikor édesapámhoz hivatalból a gyámügy lerendelt, Onnan aztán eljöttem, mert nem jól bántak velem. Elég hányat ott sorsom volt gyermekkoromban. Ezt így kevesen tudják viszont. Ezzel párhuzamosan nagyon sok mindent meg is tanul az ember. Az önállóságot, az életrevalóságot, a munkát. Tehát az, hogy önmagadnak kell előteremtened a fát, ki kell menni az erdőbe fájé. Neked kell elmenni dinnyevirágot szedni, kukoricát törni, dohányt törni. Neked kell szőlőbe kimenni, borsót szedni, paprikát vágni, cseresznyét, meggyet a határba szedni, mind munkás dinnyét pakolni, hú, mert heves, ugye az ott van heves dinnye. Hát kemény, dolgozni kellett sokat. Aztán megélt az ember valahogy. <Szorítan>
0: Illetve azok a nehézségek, neked gyerekként ebben részesedned kellett, meg kellett, hogy tapasztalja ilyen dolgokat, mind a mellett, ugye nem hagytad abba a tanulást. Önmagattól vagy szülői sugallat volt mindaz, hogy tanulni kell.
1: Nagyon fontos az, hogy az ember milyen kapcsolatot tápol a szüleivel, illetve az anyukájával vagy apukájával. Nekem ugye az volt egy nagyon bensőséges, szeretetteljes viszonyom. Kérdesen mondta mondtam mindig, hogy tanulni fiam, mert a te ugye én egy picit fogyatékos vagyok a bal kezemre, nem bírtam megfogni a vonót, cimbalomverőt, klarnétot se. Elvileg nekem zenésznek kellett volna lenni, mert ugye mindenki az én környezetemben zenész. Valami hangszeren játszott valaki, az unokatestvéreim közül, meg ugye a tágabb cigánytelepen lévő különféle családok. És így módon nekem maradt ez a tanulás, meg valami, hát most nem akarok ilyen tényleg nagy szavakat mondani, de valami isteni tehetségem volt a tanulásra. Tehát rendkívül jól fogott az agyam. Olyannyira, hogy már az egész erdőtelki általános iskolában három kitűnő tanuló volt, Vízkeleti Róbert, egy visszerelőnek a fia, Nagy Judit, aki a akkori takarék a vezetőjének a lánya volt, két nagyon gazdag magyar családról beszélek, és én, aki a települ jöttem, aki időnként felemázokniba volt, nem volt vízfestékem, az ujjammal festettem, kaptam egyest azért, mert nem volt körzöm, vagy nem volt radírom, vagy csak egyszer uzám. volt, volt szó szerint, hogy nem volt bekötve a füzetem, mert volt, már szegénység volt, hogy örültünk a szó szerint. De aztán valamiért nagyon fogott az eszem. Ránéztem a táblára, és egyből tudtam, hogy mi a helyzet.
0: Éreztem, hogy neked ez az utat hogy kell?
1: Egy kicsit éreztem, igen, tudtam, mert ez nagyon hamar kiderül, hogy ha a kortársaiddal vagy, akkor az nagyon hamar kiderül apró jelekből, hogy te többet tudsz, mint a másik. Tehát, ha megtanulod a verset, meg jobban fog a matekra, meg az irodalomra, a nyelvtanra az agyad, és meg is tanulod és meg is jegyzed, akkor gyakorlatilag idehagyod a többieket észre. És akkor én ezt így valahogy éreztem, hogy ezt kell csinálni, és aztán jó sokat tanultam.
0: Milyen kapcsolataid voltak az iskolában? Gondolok itt roma, nem roma közösségekre. Sikerült ezt tanulni?
1: Erdőtelken nem annyira éreztem, mert akkor még egy 11 3 éves gyerek nem ezzel foglalkozik, vagy 10 éves kis Rácként nem így, nem így vagy, és akkor még ezekre a társadalmi különbségekre nem igazán figyel az ember. Sokkal inkább felfigyeltem viszont itt Budapesten, a középiskolában, ahol egyedül voltam cigány, és akkor itt csodálkoztam, hogy miért néznek rám olyan furcsán az ottani fiatalok. És ráadásul ez a középiskola a fényeselek akkoriban ugye a 11. köletben volt, és a középiskolák között is, meg a közgazdasági között is ez volt a legerősebb középiskola. A hunfal volt, nagyon erős, meg a fényeselek. Innen került ki a közgazdaságtudományi egyetemre jelentkező diákoknak a 60-70 százaléka. Ebből a két iskolából ment oda. Rendőrgyerekek, belügyminiszterin dolgozó gyerekek, a rózsakerti, budafoki, 11. keleti ellenföldi, lágymányosi, gazdag gyerekek gyermekek jártak oda, tehát olyan elitiskola volt, nagyon szigorú tanrendel. Egyedül oda bekerültem, mint cigány fiú, meg kiváló matekosnak számítottam, és amikor felvételiztem, akkor gyakorlatilag én jobban megoldottam azokat a felvételéket, mint ezek a magyar gazdag gyermekek, és így egyből föl is vettek, meg csodálkoztam is. De hát ott azért előjött az, hogy te cigány vagy, meg hogy mi is ez az egész, és akkoriban kezdtem én ezzel foglalkozni, hogy, hogy háló hát te, te nem olyan fiatal vagy, mint az összes többi, viszont egy dologban tudsz versenyképes lenni velük, ez pedig a tudás. Nekem egy nadrágon volt egy évig a középiskolában, ezt komoly mondom neked. Minden egy-két vagy két nap mostam, legvégére már kiüktet. És másodikban sikerült, illetve eltelt az a nyár. Egy évig használtam egy nadrágot, egy fehér kordású nadrágot sohasem felejtem el, és már szégyeltem, hogy mindig ugyanabba kell menni. Ma szegények voltunk, akkor feltöltöttük a szükséglakást, hát nagyon keserős voltam úgy. Anyám le is betegedett, és aztán én meg éjszaka kezdtem el ott dolgozni, meg, meg mindenféle dolog üzletelni, ugye rendszerváltás évei előtt voltunk, tehát valamilyen formában muszáj volt itt dolgozni, meg pénzt keresni, úgyhogy meg jártam takarítani anyám helyett lépcsőházakat, anyám nagyon súlyos beteg volt, nyomon fájdalmai voltak, és akkor volt úgy, hogy elmentem este 9-től hajnal 2-ig lépcsőházat takarítani, és reggel mentem iskolába, és kaptam tudom 1500 forintot. Tehát. Örültünk, aztán iskolában voltam, délután kettőkor, és akkor kettőkor leléptem, és megint mentem takarítani, lépcsőházat, vagy irodaházat, vagy piacon takarítottam sokáig. Tehát én, de tudod, ilyen nyögönyelős voltam.
0: És miért éppen a közgondoltossági választottam?
1: Tudom, voltam egy, egy ilyen. Elvittek engem meg még nyolcadikban, hogy látták a tanárok, hogy különleges képességem van, mert az összes cigánynál, meg a magyarnál is jobban tanultam, viszont nagyon szegény voltam. Úgyhogy elvittek ilyen nevelési tanácsadóba, csak kitöltöttek velem egy tesztet. Egy nagyon hosszú tesztet. És aztán Kutatték ezt a tesztet még egyszer, és mindenhova ugyanazt írtam be, tehát hogy nem volt ilyen ugrabugra, és meglepődtek a Nevelési tanácsadó, hogy ők még ilyet nem nagyon láttak. Ja, és akkor ilyen intelligencia teszt volt, ezt később kiderítettem, mert most már tudom, hogy néz ki egy intelligencia teszt, és akkor ott valami egészen magas szám jött ki. Most viccen kívül, nem azért most nagyot mondjak a rádió hallgatói számára, de tényleg arról volt szó, hogy emlékszem rá, hogy te folyosón négy vagy öt nő elemezte ott a papírjaimat, és félfülelől füleltem, meg úgy hallottam is, hogy mondták, hogy hát ez, 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 ez hogy lehet ilyet. És volt velem több cigánygyerek, meg magyar gyerek kisebbben nevelési hát ilyen lesújtó eredményeket kaptak a szegények, nekem volt ilyen én extrémen kiemelkedő a intelligencia hányadosom. Aztán így gyorsan azt javasolták, hogy ennek a fiúnak a közgazdaságtan lesz a megfelelő, mert hogy a logikai képességeim, meg az egyéb figyelem, meg, meg minden összpontosítás, meg ugye ami az intelligencia tesztben van, az az egészen magas szintet ütött meg, mert mint az én korosztályom béli gyermekekhez képest. Ugye.
0: És te ugyanúgy egyetértettél ezzel? Vagy volt fogalma e, arról, hogy mit jelent í- maga a. Nem, nem
1: így mondták. Én nem tudtam semmit a közgazdaságtanról, csak olyan jól hangzott, tudod, egy vidéki cigánytelepő gyerek. Hova jelentkezte? Valami közgazdaságiba. Ez biztos jó hangzik, el se tudtam, miről van szó. Én akkor még nem értettem, hogy miért fontos oda a matematika, hiszen amikor statisztikus lett belőlem, hogy mai napig ki tudok elemezni mondjuk egy egészen komoly szám sorrendszert, vagy most már értem a statisztika lényegét, vagy én magam is képes vagyok különféle statisztikákat elvégezni, vagy értem a diagramokat, vagy most elolvasok egy HVG cikket egészen komoly gazdasági adatokkal, és akkor az milyen eredményeket, vagy milyen tendenciákat mutatnak, akkor értem.
2: Da 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 da, alom alom na 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 Da 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 na na na. Da 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 Alam 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 Tala 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 tala, le 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 tala 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 tala, le 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 na na. Tala 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 tala, ayy le 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 na na. Mete ušam u držar ulovar u čarado čar tala, oh nana nana gana oh oh oh
0: Kedves hallgatóink, a mai műsor véget ért. A Szilvási Istvánnal készült interjú első részét hallhatták itt, a Romano Mária Rádióban. A beszélgetést következő műsorunkban tovább követhetik. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszont hallásra!